Olá pessoal, Samuel Mendonça aqui do Top a Pensar para mais um vídeo, agora refletindo um pouco sobre algumas situações hipotéticas, mas que, convenhamos, elas terão uma relação direta com a nossa vivência. Se a sua casa foi invadida por uma pessoa, um indivíduo armado, e ele coloca a vida de todos em risco, dos seus pais, tios, irmãos, parentes, caso você tenha, você se consideraria no direito de, tendo oportunidade, salvar a vida dessas pessoas ceifando a vida deste suposto criminoso? Cenário 2. Um prédio, como foi o caso das Torres Gêmeas, com sei lá quantas mil pessoas né, que nós tivemos naquela oportunidade, vindo um avião na direção dele intencionalmente com criminosos, e aí nesse caso que sequestraram o um avião para jogar o avião na direção do prédio. As forças de segurança daquela cidade de Nova York, poderiam abater o avião para que ele causasse um mal menor? Cenário 3. Você está numa escola. A escola está repleta de estudantes. Estudantes que estão nas salas, tendo aulas, mas também nas bibliotecas. Entra alguém dentro desta escola com armas, bombas, e você observa os passos da pessoa em que ela coloca bombas em alguns lugares. A sua ação é de simplesmente deixar com que ele termine a sua ação, portanto você defenderia a liberdade individual ou seria razoável neste caso interromper esta pessoa, mesmo que, se necessário, tirar a vida dela. Esse introito é para dar a ideia de que o direito de defesa ele é um direito constitucional, todo mundo sabe disso, você pode sim, para proteger pessoas, para proteger vidas, eventualmente sacrificar algum tipo de vida. Esse é o contexto do texto do Hélio Schwartzman da, da, da Folha de São Paulo, que no dia 7 de julho escreveu um texto muitíssimo interessante, intitulado Por que torço para que Bolsonaro morra? Esse texto assustou uma série de pessoas que disseram se tratar de um título infeliz, mas eu entendo que essas pessoas não entenderam o texto de Hélio Schwartzman. Não se trata de um texto infeliz, mas um texto na direção da legítima defesa, como eu vou demonstrar. Vejam que interessante. O Ministério da Justiça entrou com uma investigação contra o jornalista, evidente que não vai dar em nada, porque ele não está fazendo nada além de exercer o seu trabalho como jornalista, emitindo uma opinião e que não está, evidentemente, estimulando pessoas ao crime, apenas apresentando uma reflexão muito contundente dentro da filosofia, porque ele é filósofo, e dentro da filosofia, dentro da ética, porque é um ramo específico que trata da questão dos limites da vida humana, e dentro da ética ele se posiciona em favor do consequencialismo, que é uma corrente que vai, de certo modo, combater o deontologismo. De forma muito breve, deontologismo, praticamente, você trabalha no exemplo de alguém que, tendo regras muito claras, ela não pode deixar de seguir as regras. Por quê? Porque ela definiu as regras a priori para todas as circunstâncias. O consequencialismo, por outro lado, trabalha na perspectiva de avaliar as consequências 
para sim tomar as decisões. Então você não tem um conjunto de regras a priori. Isso não faz do consequencialismo uma perspectiva não ética, mas faz dele uma perspectiva ética consequencialista, que é defensável e foi utilizada nos Estados Unidos por ocasião de um suposto avião que também lá quando as duas torres gêmeas sucumbiram, tinha um avião indo também para a Casa Branca. Essa foi a notícia da época, pelo menos. Esse avião foi abatido. Enfim, esse princípio é utilizado constantemente por forças policiais quando, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, diante de um determinado enfim, caso de sequestro, a polícia, eventualmente, sabendo do risco de alguém, que é o sequestrador, de tirar a vida de outras pessoas, a polícia atira diretamente para abater esta pessoa. Então, vamos deixar claro que nós sabemos desse procedimento. E esse procedimento ele está ancorado tanto na legislação, eu nem preciso falar aqui da lei do abate, que é uma lei específica também, que vários países da América do Sul tem e que se trata efetivamente de tendo um avião com suspeita de algum tipo de crime e a orientação dada pela força aérea, enfim, para as forças que estão ali de tráfego aéreo, se a pessoa não respeita, ele também pode ser abatido. Esclarecimento feito? Vamos ao texto. Porque torço para que Bolsonaro morra? E aí tem um subtítulo, uma emenda que diz o presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Jair Bolsonaro está com Covid-19. Isso foi em julho de 2020. Torço para que o quadro dele se agrave e ele morra. Nada pessoal. Gente, esse nada pessoal que o Hélio escreve na primeira, no primeiro parágrafo é fundamental para que a gente compreenda que, de fato, não se trata de nada pessoal, mas de uma análise que ele está fazendo a partir de uma escola da ética. Seguimos. Como já escrevi aqui, a propósito desse mesmo tema, embora ensinamentos religiosos e éticas deontológicas, acabei de explicar, do dever, preconizem que não devemos desejar mal ao próximo, aqueles que abraçam éticas consequencialistas, que é o caso do Hélio, não estão tão amarrados pela moral tradicional. Essa é a distinção básica. É que, no consequencialismo, ações são valoradas pelos resultados que produzem por isso eu disse da avaliação que se tem das consequências dos resultados e por isso você tem as ações. O sacrifício de um indivíduo pode ser válido se dele advier um bem maior, que é o caso de eventualmente abater aí um avião, quando você e nem é um indivíduo apenas, mas até mais pessoas, ou o caso de um marginal que está ali enfim, com uma vítima e você tem a possibilidade de abatê-lo e a polícia faz isso com alguma frequência. Então, veja que a polícia trabalha na, na ótica de uma ética consequencialista, conforme o próprio Hélio. Continua. A vida de Bolsonaro, como a de qualquer indivíduo, tem valor e sua perda seria lastimável. Veja, ele está deixando claro isso. Do ponto de vista da vida do sujeito, realmente ela tem o seu valor, seria lastimável. Mas, e aqui vai o que importa, mas é uma conjunção adversativa e sempre que tem uma conjunção adversativa, atentos para aquilo que vem depois, porque é o que o autor quer destacar. Mas, como no consequencialismo todas as vidas valem rigorosamente o mesmo, 
a morte do presidente torna-se filosoficamente defensável se estivermos seguros de que acarretará um número maior de vidas preservadas. E aí ele pergunta, estamos? Então, o presidente é o presidente, mas a vida dele não é diferente da vida de qualquer cidadão. E, evidentemente, que nesse sentido de que todas as vidas são iguais a dele, claro que seria bom e razoável que nós pudéssemos preservar, mas o ponto fundamental é que talvez ele seja o motivo suficiente de muitas mortes e por isso talvez a necessidade desta torcida do Hélio, que não significa o pleito ou a defesa da própria morte diretamente, somente a torcida. Seguindo, no plano mais imediato, a ausência de Bolsonaro significaria que já não teríamos um governante minimizando a pandemia nem sabotando medidas para mitigá-la. Isso salvaria vidas? Ele questiona. A crer num estudo de pesquisadores da UFABC, da FGV e da USP, cada fala negacionista do presidente se faz seguir de quedas nas taxas de isolamento e de aumentos nos óbitos. Isso é um estudo feito, portanto, não se trata aqui de uma especulação. A cada fala do tipo, maricas, vamos para as ruas, não precisa usar máscara, etc., as pessoas vão cada vez mais aglomerando. E daí que a gente entende o número de pessoas nas praias, nos restaurantes, nos shoppings, como se nada tivesse acontecido. Porque você tem uma fala do líder de um país que está é, na direção do negacionismo. Detalhe irônico, são justamente os eleitores do presidente a população mais afetada. Olha que paradoxo mais interessante. Segue. Bônus políticos não contabilizáveis em cadáveres incluem o fim ou, ao menos, a redução das tensões institucionais e de tentativas de esvaziamento de políticas ambientais, culturais, científicas, etc. E aí, a reflexão diretamente que importa aqui. Numa chave um pouco mais especulativa, estamos tratando de especulação, Dá para argumentar que a morte por Covid-19 do mais destacado líder mundial a negar a gravidade da pandemia serviria assim como uma espécie de um cautionary tale de alcance global, um exemplo sintomático. Ficaria muito mais difícil para outros governantes irresponsáveis imitarem seu discurso e atitudes. Então aqui o aspecto positivo dessa perspectiva de morte de Bolsonaro, o negacionista. O que presumivelmente pouparia vidas em todo o planeta. Bolsonaro prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Comentários sobre o texto que nós poderíamos fazer vários. Só quero fazer um complementar, além dos que eu já fiz durante uh, o texto e o vídeo. O consequencialismo é uma perspectiva ética que tem valor da mesma forma que o deontologismo, mesma forma que ética do discurso, mesma forma que uma ética clássica aristotélica. Do ponto de vista filosófico, nós estamos falando de correntes do pensamento para a reflexão, que é o que nós estamos fazendo aqui. Uma reflexão distante de uma situação concreta, porém envolvendo situações concretas que tratam da vida humana. Enfim, não se trata, portanto, de um pleito, de uma defesa da morte do presidente. O Hélio não fez isso em nenhum momento no texto, ele está fazendo um jogo 
é, um texto para a reflexão no sentido da própria defesa da vida. Esse é o ponto fundamental. Porque se o negacionista, que nesse caso é Bolsonaro, ele representa o sequestrador que está com uma arma apontada na cabeça da sociedade brasileira, quando ele diz, não use máscara, não faça isolamento, não seja marica. Cada discurso desse significa, de fato, uma arma apontada para a sociedade que, ao não fazer aquilo que seria o básico, que seria exatamente usar máscara, é, é, cuidar com relação ao isolamento e higiene, as pessoas estão, portanto, perdendo as suas vidas. Por isso, se a hipótese dele não estar mais presente apenas por um resultado da Covid, não foi o resultado de alguém abatendo o presidente, ele não escreveu isso, ele disse, caso ele morra, fique mais grave, o quadro é, de Covid pode ser, então, que isso possa representar a Uh, o salvamento diretamente assim, de vidas de muitos brasileiros. Eis a reflexão e pensemos juntos. O consequencialismo certamente apresenta razões para muitos problemas concretos que o deontologismo não consegue. Isso não significa, para concluir, que o deontologismo deva ser uh, sacrificado ou que ele não tenha sentido. Muito cuidado aqui com essa reflexão. A perspectiva kantiana ela é tão importante quanto o consequencialismo. E em filosofia, nós trabalhamos com as várias uh, vertentes. Nesse caso, em particular, o consequencialismo parece a melhor alternativa. Por isso, torço também para que Bolsonaro possa ser infectado novamente pela Covid e venha a falecer para salvar vidas de brasileiros. É isso. Um grande abraço.